gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Mente Futbolera. Estamos muy contentos de que nos estén sintonizando una vez más en cualquiera de las plataformas más famosas de todo el mundo. Yo soy su servidor David Calzada y te pido que no te muevas porque hoy tenemos un programa cargado, cargado de información futbolera que no te puedes perder. Pero antes... De continuar con este programa, tengo que saludar al mejor repartidor de buenos días en todo Twitter, Midraim Sandoval. ¿Cómo estás, Midraim? Muy bien, David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo episodio número 18. 18, 18, 18 de Así que saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchándonos como cada semana o como cada episodio en una nueva aventura futbolera con sus amigos de Mente Futbolera. Así es, también agréganos en cualquiera de nuestras redes sociales, solamente busque a Mente Futbolera y ahí nos vas a encontrar en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram, solamente con las mejores noticias, la, las más calientitas, mi rey. Claro, claro, lo, lo más, lo que está saliendo ahorita en el mundo del fútbol ya está publicado en Mente Futbolera para que nos sigan, como dice David, Facebook, Twitter, Instagram y claro, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y to obviamente todas las plataformas que tiene podcast, ya sea Spotify, eh, SoundCloud, TuneIn y Apple Podcasts. Así es, así que bueno, vámonos con las rapiditas, ¿no? Vámonos. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Bueno, la semana pasada, y, y bueno, incluyendo este fin de semana también, hubo tantas noticias muy buenas, también claro. para la ciudad de Houston, Texas, mi rey, porque tú sabes que dos grandes equipos van a venir a competir aquí en la ciudad. ¿Les damos la exclusiva ahorita o al final del programa? De una vez, de una vez, David, porque es que pasa se nos olvida, hombre, a la mera hora. Dale, dale, dale. ¿Quién, quién, ¿Quién va a venir a jugar entonces? Así es, este 20 de julio. Apunta la fecha una vez. 20 de lugar, julio. Energy Stadium. ¿Quiénes son los invitados para esta gran fiesta futbolera? El Real Madrid Uf. y el Bayern Múnich. Así es, en la ciudad espacial Real Madrid contra Bayern Múnich en la casa de los Texans el día 20 de julio. Partidazazo que vamos a tener aquí en la ciudad espacial, David. Claro que sí, muy bueno. Por ahí este, algunos aficionados del Barça se estaban burlando que decía, pues es un juego de, de eliminados de la Champions. Pero bueno, tú sabes <risa> que, que Real Madrid tuvo tres veces consecutivas ganó la Champions League. ¿Qué equipo puede hacer eso, mi rey? No, pues, ¿quién? solo que te llames Real Madrid. Es, es el único que puede hacer eso. O sobre todo en el fútbol moderno. Y, y el Bayern Múnich, obviamente, pues, el mejor equipo de Alemania. ¿Te gusta? Claro. El mejor sí, equipo cierto, de Alemania. Cierto, de grandes jugadores. Eh, van, van a venir. Lewandowski. Eh, por ahí, Robin. James Rodríguez. James Rodríguez. Robin ya se retiró, ¿verdad? 
Eh, Robin, este, no, allá anda todavía la, la selección ya, pero de, del equipo todavía no hay. Todavía anda ahí Robin, híjole. Le van a recordar lo de, no era penal, no era penal. <risa> pero no, bueno. Eso va a estar genial, el encuentro de Robin con la afición mexicana, ¿no? Va a estar, va a estar, muy, estar muy bueno. bueno y, y la última vez que vinieron dos grandes equipos fue Manchester United contra Manchester City. Exacto, Entonces, que fue... El año pasado, en el 2017 o 2018 fue eso, David. Ay, no, se me hace que 2017. Sí. Entonces, por lo menos cada dos años se está haciendo el esfuerzo para, eh, para traer grandes espectáculos aquí en la ciudad. Y, y bueno, yo creo que la gente responde de maravilla. Y, claro. y va a responder de maravilla porque estos grandes juegos, solamente en Miami, en Los Ángeles, en Los Ángeles Nueva, York, Nueva York. Y bueno, está perfecto que lo traiga aquí en la ciudad de Houston, que, que hay demasiada... Afición futbolera. Pero bueno, vámonos con la primer rapidita. ¿Por qué Héctor Herrera es la muñeca con la que todos quieren bailar, eh? <risa> Ahorita Héctor Herrera, este, después de su cirugía, obviamente... No, no, no. no. O sea, estamos hablando de, no, de su David, nivel pasado, futbolístico. Claro. Eh, está levantando pasiones en los mejores equipos de toda Europa. Cierto, le y, salieron varias novias, David. Así es. Y bueno, es el modelo de negocio que tiene el Porto. O sea, uh -huh. contratar barato y darles juego y obviamente venderlos muy caro. Eso es lo que está haciendo el Porto y lo ha hecho muchas, muchas veces. Héctor Herrera ha demostrado un buen nivel en sus recientes actuaciones con el Porto, por lo que varios equipos considerados top están en busca del mexicano, como el Inter, el Inter de Milán y el Napoli de Italia. Son los que han preguntado por los servicios del ex de Pachuca, pero según medios portugueses confirman que el futuro de Héctor Herrera será en el Atlético de Madrid. Su salida del Porto sería en este verano y llegaría al equipo del Cholo Simeone, nada más, ¿eh? Con un contrato de cinco temporadas. Así es. Así que sería sería un, un, una muy buena contratación por el equipo Atlético de Madrid y bueno, ya eh, Héctor Herrera pues entraría a los equipos top, ¿no? que hemos platicado en al, al, alguna otra ocasión sí. que hay jugadores que no han podido estar en, o sea, han estado en Europa, pero ninguno o algunos no han estado en equipos top y bueno, en el caso de Héctor Herrera ya entra en el Atlético de Madrid, pues ya se encuentra en esa lista privilegiada que muy pocos pueden estar ¿no? Y bueno, ¿tú crees que Atlético de Madrid está es un equipo top? Pues está entre los primeros equipos, los equipos principales de España. Eh, en tal vez en Champions ah, ha quedado de ver. Se ha quedado en la orillita. Hace poquito lo vimos llegar a una final, pero no, no pudieron eh, ganarla. Y lamentablemente contra el Real Madrid, contra el Madrid. ¿no? donde perdieron. Eh, en Europa League es donde hemos visto la mejor versión de Atlético. Y, pero bueno, a nivel local, a nivel liga, siempre está entre los primeros dos, tres lugares, ¿no? Sí, 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 bueno, esperemos que Héctor Herrera llegue a un buen equipo y sobre todo que tenga la misma continuidad, el mismo juego que que, que, no, le que, pase creemos, como, ¿no? Y que no le pase como Raúl Jiménez, ¿no? Que tuvo muy poco actividad con el sí, Atlético de Madrid. Sí, 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 exactamente. Y mira, ahorita sin presión, está rompiendo la Liga de Inglaterra, ¿eh? Así como lo escuchan. Pero bueno, sí, 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 siguiente sí. rapidita, mi rey. Así es, el otro Héctor. Héctor Moreno al Inter. El otro Héctor. De Miami. ¿Qué? No, no. No, me da mi pues así las cosas, hombre. Este fin de semana Héctor Moreno se vio en Miami junto a su familia, donde a través de los stories de Instagram se mira al defensa mexicano buscando casa en aquella ciudad del estado de Florida. 
El Inter de Miami, el cual su dueño es David Beckham, es el Spice Boy, David, ya sí. tiene apalabrado a Héctor Moreno, por lo que el todavía jugador de la Real Sociedad llegará a la MLS en el verano del 2020. ¿Cómo ves? ¿Retroceso? ¿O ya, digamos, por su edad, ya, digamos que ya se merece ese descansito de jugar ahora jugar en la MLS? Pues no sé qué tan cierto sea esto, o sea, se dice que ya lo tiene apalabrado, ¿no? 2020, pues ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que David Beckham está, pues, encontrando, hasta haciendo un Dream Team. O sea, tantos amigos que tiene David Beckham en el mundo del fútbol, este, es su equipo, es su estadio. Yo creo que, este, sí va a ser un gran equipo. Así como nació el LAFC, ¿eh? Donde está Carlos claro. Vela. Están entrando al 100% con el marketing, eh, están recolectando aficionados también uh -huh. por, por lo bonito del uniforme, por los grandes jugadores, por, por lo bien que, que están jugando. Porque, mi rey, si tú comparas el LAFC, yo creo que es más famoso que varios equipos de la MLS que ya llevan 10 o 15 años, ¿eh? Así de fácil. Exacto. Exacto. Así de fácil. Mediáticamente, más famosos. Y opacando un poquito, digamos, al equipo de, de San José, donde eh, que dirige Matías Almeida, que ya tiene muchos años en la MLS, que es de los equipos más viejos, y pues llega a un equipo como Los Ángeles FC, pues roba la atención, ¿no? Y sí. hay muchos aficionados que quizás seguían a los terremotos, ahora siguen al equipo de Carlos Vela. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, vamos a ver cómo le va en este equipo, y, que se y, ve que ¿Pero tiene a ti cariño. sería buena contratación o sería...? Bueno, sería buena contratación, quizá, pero quizá ya va... ¿No sería buena idea jugar todavía en la MLS? O sea, va a cumplir 32 años en el 2020. O sea, todavía no es no es un viejo. Y, bueno, eh, ¿cuánto, ¿cuántos años tendría? O 32. Cuando llegue en el 2020 tendría 32. Tiene 31 en este momento. No, pero pues ya sería ya en la recta final, mi rey. Ya, imagínate, jugar en Miami sin presión... Que, que te paguen bien, este, ¿tú aceptarías? <risa> pues igual y sí, ¿verdad? Este, pero ¿tú todavía crees que tiene condiciones para jugar en Europa o ya no? Pues mira... ¿Oye, crees que ya, ya, ya no...? Lo, si para sigue mí, en Europa va a ser un equipo como Granada, algo así. Sí, para mí Héctor Moreno lo intentó. Estuvo en la Roma, este, pasó por varios equipos de, de España, ahorita está... ¿en dónde? En el Español, ¿no? No, en, en la Real Sociedad. En la Real Sociedad, te digo, o sea, son puros, son equipos de, de media tabla. Y este, yo creo que tuvo condiciones para, para estar en un equipo top. Pero por alguna razón, las lesiones, las bajas de juego, la verdad no, no movió ahí las masas eh, en Europa. Y yo uh -huh. creo que pues si le queda bien retirarse y ganar buen dinero, ¿por qué no? ¿Y ¿Que claro. es un retroceso? Sí. Llegar a la MLS es un retroceso. Para algún jugador mexicano que esté este, en Europa. Pero bueno, este también es fútbol y, y bueno, hay que tomar otras decisiones también que, que solamente claro. los jugadores este, tienen en cuenta, ¿no? Bueno, eso sí, tienes razón. Siguiente rapidito, ¿qué onda, rapidita. Messi regresa con la albiceleste. Este ah, lunes, también, pues. Lionel Messi regresa a una concentración con la selección de Argentina después de ocho meses de no portar la playera de su país. De hecho, la última vez que Leo jugó con su selección fue en los octavos de final de Rusia, cuando Francia los dejó fuera del Mundial. 
Toma Messi la. llegó a Madrid este lunes para reunirse con sus compañeros de selección, ya que este 22 de marzo se enfrentará a Venezuela en el Wanda Metropolitano. O sea, un, un, un rival a modo para la selección de Argentina, para recuperar esa confianza. Y sobre uh -huh. todo que también Agustín Marchesín está por allá, mi rey. Sí, 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 hay algunos jugadores eh, que militan en el fútbol mexicano que van a estar, que están convocados para con la selección de Argentina y uno de ellos es este Agustín Marchesín, que la anda ahí rompiendo con el América. Pues está bien, está bien, este, bien por Messi y cómo se le critica, ¿no? A, a Lionel claro. Messi por no conseguir eh, la justa máxima que es la, que es el mundial. Pero para mí, híjole, no sé, es, 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 un, es un debate que, sí, que sí, yo sí. creo que nadie o sea, tiene la razón. O sea, necesitas ser campeón del mundo para ser considerado ser el mejor jugador del, del planeta. Yo creo que no es necesario, pienso yo. O sea, con todo lo que ha hecho en su club, este yo creo que... Y además, eh, con su selección, ha jugado en divisiones inferiores o, o, o en, en cuestión olímpica sí ha logrado cosas lamentablemente en lo que es la selección mayor en el mundial la, la, como decir la madre de todos los torneos del fútbol pues no, no ha podido levantar el trofeo estaba muy cerca pero no pudo pero León Messi un jugador como él con las características que tiene él lo vimos hace poquito lo vimos con el partido contra Betis en la claro. clase de goles que metió que solo un jugador como Messi puede hacerlo te lo pongo así ¿quién fue el A último ver. campeón del mundo? el último campeón del mundo fue Francia ¿Qué figura de Francia recuerdas de ese equipo? Así, a la primera. Mbappé. Mbappé. Ok. Sí. Este, ahorita en estos momentos, o en los últimos cinco meses, o en el último año, ¿Mbappé ha sido más que Lionel Messi? No, 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 no. no. Ahí está. No. Aparte, está muy joven todavía. Este, pero entonces no, yo me, creo Messi que... es un monstruo. Una, o sea, copa mundial, un monstruo. una Copa Mundial no te hace leyenda automáticamente. Yo claro. creo que lo de Pelé y Maradona son, eh, son momentos... Este, ¿qué te puedo decir? En un millón. Sí. Es algo aparte lo de Messi y, 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 y no, perdón, lo de, lo de Pelé y lo de Maradona. Maradona. Es algo aparte, es algo que, que, que la historia necesitaba que ellos nacieran y que hicieran lo que hicieron. Ajá. Y aún así Pelé fue criticado porque nunca jugó en Europa. Así que imagínate, él siendo campeón del mundo y fue criticado porque nunca vistió una pelea de algún equipo europeo, ¿no? O sea, ahora imagínate Messi. Que, que está uno de los equipos top del mundo y que ha logrado, ganado todo con Barcelona, lamentablemente no se lo ha dado con su selección, y aún así la gente no lo quiere considerar como el mejor porque no ha sido campeón del mundo. Este, está, recomiendo... También sería injusto como Cristiano Ronaldo, que ha ganado todo con, con el, el ganó todo con el eh, con Manchester United, igual con el Real Madrid, eh, igual puede ser que pase lo mismo con, con el Juventus y no sea campeón del mundo, y no por eso no signifique que no va a ser el mejor, uno de los mejores del mundo. Es, sí. es el mismo caso. Sí, sí, claro, de acuerdo. Te recomiendo que veas la película de Pelé. Este, uh -huh. yo, yo, yo me la aventé en Netflix. Muy buena, ¿eh? Y, y sobre todo señala el racismo que había en Europa hacia uh -huh. Sudamérica. En este caso, hacia Brasil. Se le sí, criticaba sí, sí. a Brasil por jugar el yoga bonito, mi rey. O sea, los ingleses, los europeos decían, ¿qué clase? ¿Qué clase? de personas son estas que, que son estas que juegan el fútbol de esta manera. O sea, como lo veían como de clase baja. Claro. Definitivamente. Entonces, tal vez es una de las razones por la que Pelé nunca fue a Europa, porque el ambiente hubiera sido, pues, muy, digamos, muy mal para él. Sí, sí. 
Sí, aparte que en aquellos tiempos no era muy común escuchar figuras sudamericanas en el viejo continente, lo que hablamos 50, 60, todavía aparte de los 70. Ya en los 80 sí. como cambió mucho esto, ¿no? Sí, ya es sí, cuando sí. empezamos a ver muchos argentinos, brasileños, colombianos, por aquellos rumbos, ¿no? Claro. Por, y, y le tocó otra época, a, digamos en el caso de Maradona, ¿no? Que ya Maradona pues estuvo en varios equipos, estuvo en Barcelona, estuvo en el Napoli, y bueno, pues, sabemos todo lo que hizo con la selección de Argentina también. Claro que sí. Pero bueno, estas fueron las rapiditas, mi rey, de, del episodio de hoy. Vamos a hablar de Ajá. un equipo, mi rey, de un equipo leyenda en el fútbol mexicano, de un equipo que levanta pasiones en cualquier rincón del mundo. No, perdón, de México. Bueno, Pero también sí. de los Estados Unidos. Y por qué no, también algunos rinconcitos ahí este, <ríe> en cualquier parte del Yo, mundo. Claro. Eh, estamos hablando del segundo equipo más ganador. De México. Es Las cierto. Chivas Rayadas de Guadalajara. Y solamente hay una manera para recibirlos. ¿Cómo, David Casada? ¿Cómo? Con esta canción. A ver. ¿Cómo ves a las Chivas Rayadas, mi rey? Híjole, pues creo que ya queda una caricatura de lo que fue la Chivas de Matías Almeida, de lo que vimos en el, allá en el 2017, y ahora, pues lamentablemente, ahora con José Saturnino Cardoso, caray, se le, se le está yendo la liga, eh, ya quedaron, quedaron eliminados de la copa, y pues no están jugando muy bien, ¿qué digamos al fútbol? Deja tú la liga, la humillación, mi rey, dos sí. clásicos. Dos clásicos en la misma semana. Uh -huh. 2 a 0. Y pierden con el mismo marcador. Sí, y pierden con el mismo marcador. 2 a 0. Eh, yo creo que... ¿Tú crees que Chivas ya tocó fondo? ¿O todavía, todavía falta ahí que haga un poquito más? No, no. Creo que todavía no toca fondo porque si te pones a pensar... Está en la posición 11 de la tabla general... Tiene 15 puntos, el, digamos, el octavo lugar tiene 17 puntos. Todavía está, digamos, con, con posibilidades de entrar a la liguilla. Pero como está jugando el fútbol últimamente, eh, híjole, eh, eh, dudo que suceda eso, ¿no? Sí, la verdad, este, yo creo que Cardoso debería retirarse del equipo. Yo la verdad no siento que hay una química... Entre él y los jugadores, no siento que hay un equipo, eh, una química entre él y la institución. Ajá. Y yo creo que son dos, 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 dos polos opuestos. Y, y bueno, no, no está funcionando Cardoso en el equipo. Ahora es y, muy difícil. Y el problema, David, si sale ahorita Cardoso, ¿quién entra al quite? O sea, hay que pensar, ya estamos en la jornada 11, viene la fecha FIFA... Eh, ya digamos que empieza la recta final del torneo, jornada 12, eh, ¿quién le va a entrar al quite? Faltando tampoco ya para que te sí, concluya el clausura. Eso te voy a decir, es muy difícil también escoger a alguien, este, las chivas no han tenido ese tino para, para tener algún técnico que, que, que bueno, los levante otra vez después de lo de Almeida, pero hay que recordar también, Israel, que con Almeida ah. se sufrió. Ah, claro. Se sufrió, se sufrió mucho, se salvaron del descenso, este, su casa, cualquiera le podía ir a ganar a, a su casa. Entonces tampoco así de que si regresa Almeida, va a regresar todo a la normalidad. No. Ahora, entonces, ¿qué está pasando en el trasfondo de Chivas? ¿Acaso está quedando atrás 
por jugar con puros mexicanos? ¿Y, eh, y, este, y los demás este... equipos tienen la ventaja de, de, de tener extranjeros? Sí, ese es el, el debate que siempre se va a dar con, en el caso de Chivas. Eh, creo que morirse con esa de jugar siempre con mexicanos, eh, tarde que temprano en el fútbol moderno va, van, a, van a sentir que sí hace falta jugadores extranjeros. Yo a veces pienso que lo que a veces gastan con un jugador, ni, ni siquiera digamos, un jugador top mexicano, eh, que gastan mucho, porque el jugador mexicano es de los más caros en, en la liga, no sí. tanto el extranjero. Eh, así que imagínate lo que inviertes en un jugador mexicano, lo puedes invertir en dos jugadores extranjeros de mejor calidad que ese. No digo que el mexicano tenga menos calidad que un extranjero, sabemos no, que no. Pero a veces, en algunos casos, eh, hay jugadores argentinos colombianos, brasileños, chilenos, que son mejor que al algunos jugadores mexicanos. Depende de la posición, obviamente. Claro, mira, en la jornada número uno, le pegaron a Tijuana 2 a 0. En la 2, le ganaron a Cruz Azul. Uh -huh. En la 3, le ganaron a Toluca. O sea, empezaron muy bien. Empezaron, o sea, tres, tres, tres partidos, tres victorias. Ahí... Ya la afición ya estaba soñando, ¿no? Que no, sí, ya regresó claro. el Super Chivas y el, el rebaño sagrado. No, no, no. Pues no. Los Guerreros del Santos, ahí ya le metieron ahí un clavillo. 1 a 0 le, le ganó. Y después empató con Veracruz. Con Veracruz. Y luego imagínate Veracruz, que ese es otro tema. Eh, empató con Necaxa. ¿Ok? Y después le ganó al Atlas, que también es su hijo. O sea, el Atlas, hay que decirlo. Yo no sé qué tan... O sea, yo siendo aficionado en la parte norte, de la parte norte del país, mi Ryan, yo siempre sí. he visto que Guadalajara y Atlas, yo sé que, que compiten por ser el mejor del estado, antes compartían estadio, y, pero no hay comparación entre Chivas y Atlas. No, 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 no. O sea, yo nada. respeto, respetamos mucho al Atlas, respetamos la cantera que ha tenido, pero sobre todo respeto a la afición. A la afición que, que, aunque no pase nada con el equipo, ahí está presente en el estadio. Sí. Es, es lo bueno, es lo, es, lo que, es lo que el Atlas lo hace grande, su gente. Claro. Pero ya si lo comparas a nivel futbolístico, no tiene nada que pellizcarle a las chivas. Exacto, exacto. Y con solo ver sus vitrinas, pues puedes ver una que está llena de trofeos y el otro todo empolvada con un solo título, ¿no? Qué sí, triste, sí, sí, ¿no? claro. Y aquí es cuando empezó la debacle, mi rey. En la jornada número 8. Pierdes sí. contra Pachuca tres goles a uno. De visitante. Después, eh, recibes a Monterrey y pierdes dos goles a cero. Exacto. Después, en la jornada número 10, visitas a Querétaro cero por cero. Y después... Recibes a la América y pierdes dos goles a cero. O sea, estás hablando que no ha ganado en cuatro partidos. Exacto. De, o sea, de, de los 12 puntos, cero. Uh -huh. Exacto. Y un equipo con la historia, con la jerarquía, con llamado de unos equipos grandes del fútbol mexicano, no se puede dar ese lujo de no, perder cuatro, no, no, no. o no ganar cuatro partidos seguidos. O, o sea, no ganarle no, al Veracruz. No, no puede, está prohibidísimo un equipo de ese nivel, no, o con todo lo que acabo de decir, historia, este, uno de los más importantes del fútbol mexicano, no se puede dar ese lujo de tener cuatro partidos sin ganar. O sea, ¿qué es eso? Y mira lo que es la Liga MX. O sea, el Veracruz... No. 
siendo que no ha ganado todavía en el torneo. No, no ha ganado. Va al, a, al estadio de Guadalajara y le saca un empate. O sea, es, si un equipo hiciera esto contra el Barcelona en su casa, es como no, ya salvó, salvó toda la temporada. Sí, o sea, sí, un sí. equipo de, de, de los de abajo. Pero esto la Liga MX, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que cualquiera le saca un empate. este Guadalajara, dos partiditos que gane y se mete de lleno. Exacto. Pero, ¿dónde está el prestigio? ¿Dónde están uh -huh. las formas? ¿Esta es forma para el Guadalajara para llegar a la liguilla? No, 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 para oh, nada. Re. Para nada, o sea, sí. O sea, va, vemos la, ahora la comparación con el... Ahorita mencionamos con el Atlas. Con el América, que es, digamos, el rival odiado futbolísticamente y que están peleando en títulos. Eh, uh -huh. América está haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe. De repente tiene sus resbalones, pero uh, prácticamente tiene un torneo bueno. Y que ahí está, ha sido constante. Se cae y se levanta, ¿no? Busca, o a veces tal vez puede perder, pero busca la forma de, de sacar resultado. Ok, aquí nos equivocamos, en la próxima no hay que cometer este error y, y en la siguiente se levanta, ¿no? Y en el caso de Chivas, no, o sea, cometen error y, okay, y al siguiente partido van a cometer el mismo error y caray, qué onda con Guadalajara, ¿no? Y yo creo que uno de los mayores, este, las debilidades, una mayor debilidad de, de, de Guadalajara es su delantera, mi rey, porque Alan Pulido. No está metiendo goles. No. Y el conejito Virizuela hace lo que puede, y, pero no es un jugador tampoco que haga la gran diferencia. No, no, no de hecho me acuerdo en el partido de Chivas contra Rayados, o sea, el pobre eh, Brizuela o sea, que tenía que ser todo, o sea, casi que tenía que echarse el equipo al hombro, pero nadie lo apoyaba, o sea, él, él tenía que hacer todo. Y pues era imposible, ¿no? Y, y en el caso de Alan Pulido, pues lo vimos en el Clásico, que mucha gente decía que hasta esa lesión ni era lesión, él no quería jugar el Clásico, o sea, que no este, no estaba, que no se, dicen que no están en condiciones para jugar el, fútbol, el partido, o sea, no que esté en mal estado o algo, sino que no, 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 no quería jugar el partido. Sí. Imagínate. No, es algo, es algo que le está afectando demasiado al equipo de Guadalajara, la falta de gol. Sí. Y, y bueno, no se ve por dónde, la verdad, este va, va a visitar a Pumas uh -huh. y luego recibe a Lobos, visita a Morelia, recibe a Puebla, recibe a León y cierra y visitando a Tigres. Uy, los últimos dos partidos están complicados, León y Tigres. Entonces es un panorama un poquito difícil y no solamente eso, mi rey. El próximo uh -huh. torneo... Chivas este, ya tendría problemas de descenso nuevamente. Otra vez. Otra vez. Entonces, qué, qué cosas, qué lamentable, ¿no? Un, eh, repito, o sea, un equipo con la historia y con todo lo que es el rodea al equipo de Guadalajara no puede estar ni peleando un, una, un descenso. Uno debe, no debe. Un equipo con ni el América, ni el Cruz Azul, ni el equipo de Chivas, son equipos que no deben estar pisando nunca la parte baja de la tabla porcentual. Eh, es, es triste, es triste lo que pasa a Chivas, y bueno, si queremos buscar un culpable, ¿a quién sería, David? ¿La directiva? ¿Los jugadores? ¿El técnico? ¿Todos? ¿Quién, ¿Quién es el culpable de todo esto? Yo creo que más la directiva. Uh -huh. Sí, yo creo que la directiva es ahí la principal culpable, y un caso, un caso que sonó mucho, mi rey, es el de JJ Macías. Sí. Eh, Juan Macías, que lo mandaron a León. No, no, no. Sí, a León. Sí, a antes, León sí. antes del Mundial de Clubes. Uh 
Entonces mucha gente se preguntaba, ¿pero por qué haría eso? ¿Por qué haría eso Chivas? Eh, pues ya que juega el Mundial de Clubes y ya después reporta con, con su nuevo equipo, ¿no? Claro. Pues resulta que ya salió el motivo por lo que el delantero fue enviado al León. Que por cierto, ahorita la, la está rompiendo a, a, allá en ese equipo de Esmeralda, ¿eh? Ahorita sí, está, sí. está on fire este, este mexicano que, muy, que, que fácilmente le podría estar siendo de gran ayuda al equipo de las Chivas. Pues fíjate que sí. en fútbol picante, este Héctor Huerta reveló el, el motivo. Resulta que en una reunión que tenían los jugadores con José Luis Higuera, empezó a hablar fuerte. Y JJ Macías le contestó, usted no necesita decirnos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que estamos haciendo mal. Usted no necesita decirnos. Eso fue lo que dijo. Y que bueno, con esto, pues el directivo no, no, no aguantó nada. Y, y vámonos, para afuera. Y, 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 y ahorita es el mejor artillero mexicano con seis tantos, mi rey. O sea... ¿Qué está pasando? O sea, ¿Es cuestión de orgullo? ¿Es cuestión de ser autoritarios? ¿O es cuestión de que bueno arreglar las cosas y, y, y tener los mejores elementos mexicanos en el equipo, no? Claro. Lamentablemente, vamos a lo mismo, ¿no? Que el jugador mexicano es muy caro y, y sabemos que Chivas, por eso vendió tantos jugadores, por eso vendió a Pizarro, por eso... Eh, soltó a, a Saldívar, por eso ha soltado a varios jugadores claves este por lo mismo que, que tenía problemas en cuestión de dinero y bueno también se contratación muchas contrataciones este este torneo no creo que fueron como ocho o nueve jugadores que contrató para este, sí. esta temporada y, y ahora sí soltó muchos además del, del equipo que fue campeón con Almeida ya creo que solo queda uno o dos jugadores nada más sí, sí, y sí. ya y ya David no queda nada, de, casi no queda ningún jugador no, de, de no ese No quieren de ese ningún rastro de Matías Almeida. No quieren algún jugador que, que, que esté al 100% con, con Matías Almeida. ¿Por qué? Pues nadie, nadie más lo sabe, ¿no? O sea, nada más este, la directiva de Chivas y sus allegados conocen. También dicen uh -huh. que otro que mandó fuera fue a Víctor Guzmán. Sí. Y porque se puso un tatuaje que no le pareció al director general del rebaño. Ah, caray, pues, ¿de qué era el tatuaje o qué? ¿De tu América o qué? Y que por eso lo mandaron al Pachuca. Se fue quedando hasta que el Pachuca se lo apropió. Así declaró este Huerta. Y, y bueno, ¿de qué habrá sido el tatuaje, mi rey? Lo que digo, ¿qué será? este ¿La cara de Almeida o qué? <risa> Gente de la cara de Vergara. No, imagínate. No, quién sabe. Así que una caricatura, mi rey, lo, lo que se está viviendo en Chivas, muy mal por la gente, porque sabemos que, que bueno, Chivas es un, un equipo de los grandes del fútbol mexicano. Pero ni mete gente a su estadio, David. Van más gente al aeropuerto a recibirlos, a los, al hotel de concentración. El estadio siempre está solo. O Nomás sea, se acuerdan de Chivas cuando el equipo anda bien. Sí, bueno, sí. En, en eso tienes razón. O sea, hay más gente, más aficionados de Chivas afuera de Guadalajara que en Guadalajara. Sí. Porque lo vemos que ahora que fue el clásico en el, est en el estadio Azteca, en la Copa, eh, la gente va al aeropuerto, el aeropuerto está lleno, que no se puede ni mover, hay miles de aficionados ahí, en el hotel de concentración igual otros miles de aficionados, y luego ves el partido local en el Akron, eh, y ves bien poquita gente, parece que el estadio fue a puerta cerrada, o sea, hay 
que la gente no más se acuerda del equipo cuando era bien, porque eso sí, cuando fue la liga aquella donde, donde que era un campeón de, de liga, de copa, sí. ahí sí, el estado siempre estaba a reventar, pero ahorita que están pasando una mala temporada, ni se acuerdan del equipo. No, y una lástima por, por el estadio, ¿no? Porque es uno de los mejores estadios de todo México. Una lástima por el prestigio que tiene Chivas en el fútbol mexicano y que ahorita está siendo controlado pues, de una manera veracruzana, ¿no? Una manera... <risa> <risa> Nunca pues falta. ahora está este... A, a Mauri... o ¿Cómo se llama el hijo? A Mauri Vergara, ¿no? Sí. Que, se, que está ahí encargado ahora de, de Chivas, que creo que se le está saliendo de control todo lo que está pasando con el es rebaño que... sagrado. Pero repito, todavía está en posibilidades de poder... De darse una sacudida al equipo no, no y creo, poder hacer las no cosas bien y entrar a la liguilla, pero la veo complicado, no la veo levante. muy complicado. No creo que levante Chivas, necesito una limpia, pero empezando desde la, desde la dirección deportiva, empezando desde José Luis Higuera. O sea, no puede poner un tweet José Luis Higuera porque ya lo están fightel soñando, ¿eh? O sea, <risa> ya lo insultan automáticamente, ya, sí, ya na sí. naturalmente, este es algo, es algo que, que ya no puede seguir continuando para, para la afición de Chivas. Pero bueno, eh, en otro de los temas que está un poquito ligado es el descenso de Veracruz, mi rey. El Ajá. descenso, entre comillas, porque no hay descenso ya en la Liga MX. Pues que al final de cuentas todavía no hacen oficial... Eso, ¿no? O sea, están todavía que entre sí y no, como que quiere ver... ¿Te acuerdas de aquella vez, David? Eh, yo creo que sí te acuerdas de aquella situación que pasó en Atlante. Que Atlante iba a descender, pero de repente se sacaron la manga de que no, el torneo va a ser de, de 20 equipos y Atlante se quedó en la primera división. Me sí. imagino algo así, como que esperaban... Sí. A ver, ¿quién, ¿quién descendía? Bueno, ya saben que es Veracruz, pero como que depende quién esté en problemas... Serio de descenso o vemos quién descienda. Ok, ahora sí vamos a aplicar que sean de 19, 20 equipos y así, ¿no? Pero bueno. Y, y bueno, este es la primera vez que un equipo en temas de descenso se va sin ganar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ningún triunfo en lo que va de clausura y de hecho es el, eh, es el descenso más rápido, ya que fue en la jornada 11, faltando seis fechas para concluir la el clausura. O sea, no. El hecho, el récord anterior lo tenía el equipo de los indios. ¿Te acuerdas de los indios de Ciudad Juárez? Sí, claro. Bueno, ese, ellos fueron en la jornada 12, o sea, faltando cinco partidos. Esto, ahora el equipo de Veracruz, pues, dijo, no, háganse un lado que ahí les voy. Sin meter las manos. Sin meter las manos. Y, y bueno, también la quemadita de Siboldi. ¿eh? ¿Qué necesidad de ir a meterse ahí en ese equipo? Eh? O sea, está siendo campeón. Con, eh, eh, creo que fue el técnico... Que, que en menos partidos ha sido campeón. Sí. Y luego te vas a meter al Veracruz. Lo mismo para Carlos Salcido. Ahorita uh -huh. fácilmente, si si, si, si Boli no se hubiera ido eh, no se hubiera ido a Veracruz, tantas opciones que hubiera tenido claro, para, para regresar al fútbol mexicano. O sea, había Querétaro, Pachuca, Puebla. Claro. O sea, cualquiera, hasta de esos tres equipos, obviamente mejor que el Veracruz, pero bueno, eso ya, ya es cuestión de él, pero de que se dio una quemada, se dio una quemada. Aunque Miguel Herrera también sí. se, se, se reparó, ¿no? De... Pasó por lo mismo. Pasó sí, por Veracruz, lo mismo. Un des... ¿Fue Veracruz o fue Tecos? 
Fue Veracruz, creo. Sí, fue Veracruz. Uh -huh. Que también... Y se fue a Veracruz y tardó un buen rato en volver a levantar hasta que ya llegó a la América, ¿no? No, es que ese, ese Veracruz ya cuántas franquicias ha, ha descendido, mi rey. Ha o sea, descendido cinco veces en toda su historia. O sea, cinco que, veces. pues que compre la franquicia del Barcelona a ver si no desciende con eso. <risa> Aunque conociendo Oye, a, al técnico... Bueno, a la directiva igual y si la desciende. ¿Qué pasó? Sí. Oye, como dato de lo de Siboli, imagínate, hace nueve meses campeón con Santos. Sí, no. y, y después, nueve meses, o sea, prácticamente todo lo que es un embarazo, de, desciende <ríe> con el equipo del Veracruz. Todo un, una vida, cosa, ¿no? o sea, pasó una vida y ya, descendió. Sí, exactamente. No, qué cosas. Imagínate, yo andaba ya en Toluca, mi reim, festejando ahí con los jugadores, con Siboli, y ahora del, del día a la noche. Exacto. Al torneo siguiente, o sea, el, el, es el mismo tiempo del año. Sí, sí, sí. Imagínate vivir un campeonato y ahora vivir un descenso. Es lo que te da, el fútbol te da y te quita. Pero bueno, Exacto. ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué te parece si empezamos con el héroe de la semana? Órale. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. Yeah. El héroe de la semana, mejor dicho, las heroínas de la semana. El atleti ah, femenil y Barça, ya en duelo de la Liga Femenil de España, estos dos equipos rompieron récord mundial de asistencia en un duelo de fútbol de mujeres con 60,739 aficionados, superando el récord de la final regia femenil que tuvo 52.211. ¿Cómo wow. la béisbol, mi rey? Wow, wow. Pues prácticamente eh, llenaron el, el Wanda Metropolitano, la Casa del Atlético de Madrid, y, y wow, fue una fiesta, eh, rompieron un récord de asistencia, y bueno, estamos viendo que poco a poco va creciendo el fútbol femenino, y qué bueno, qué bueno que, que eh, esta Liga Femeniles en todo el mundo esté creciendo, igual en México lo estamos viendo, que ya hay partidos con buenas entradas, eh, hay, obviamente todavía hay algunos eh, equipos que tienen muy poco eh, asistencia, hay equipos de mil en sus estadios, algunos ni siquiera van a los estadios, ¿no? Son en la, en la zona de entrenamiento de los equipos como Cruz Azul, que Cruz Azul nunca juega, el Cruz Azul femenil nunca juega en el Azteca, siempre juega en las canchas de la Noria, eh, hay otros equipos que no me acuerdo quiénes son, eh, creo que es el Lobos Wap, no me acuerdo otros, pero pero ya hay muchos, como vemos, caso de las, las Tigres, que hace rato también el partido de Tigres había muy buena entrada. En el caso de las rayadas, igual el América, que creo que tiene un buen. Y, y bueno, equipos como Pachuca, León. Y a nivel mundial estamos viendo eso. Y el crecimiento sigue a, 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 como a tambor valiente. Y igual lo hemos visto en Argentina. Este fin sí. de semana se anunció en Argentina que el fútbol, que ya era profesional de fútbol, que ha hecho ya el presidente de la, de la AFA anunció eso, que ya, este, ya, se, ya es oficial. La primera liga profesional de fútbol, el primer torneo va a empezar ya en muy poco tiempo, así que, y que está creciendo poco a poco y en Europa, wow, pues sabemos que el fútbol, el femenino es poco más, eh, tiene más tiempo ya en lo tiene profesional. Más tiene más tiempo, sí, sí. tiene más tiempo. Sí, tiene más tiempo. Y bueno, ver todavía, y ver partidos como este, como que, que la gente le interesa, vamos a ver el Atlético de Madrid femenil contra el Barcelona y que la, y prácticamente que le, el estadio se llene. Sí, claro. Y creo que el tercer lugar, mi Reign, fue un juego entre México y Japón para una eliminatoria en el Azteca. Uh -huh. Sí, si no sí. me falla la memoria. 
Sí, sí. De, de hecho, bueno, eh, a nivel club, estamos hablando del club, pero a nivel selección sí ha habido buenas eh, eh, buenas entradas. Como dices tú, ese partido de, 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 de México contra Japón, de, es cierto, son los partidos que más, más asistencia ha tenido en el, en el fútbol femenino. O no la más, creo que está en el tercer lugar, como dices tú, pero sí, sí está entre los partidos más con más asistencia de público, ¿no? Sí, no, está, está perfecto. Eh, y bueno, vámonos con la bestia, ¿no? ¡Vámonos! Es la bestia de la semana. ¡Posible! ¡Posible! Dale, dale, dale. La bestia, y bueno, pues hace rato estábamos hablando de ellos. Es el Veracruz. Así es. Los tiburones rojos pierden la categoría este domingo después de perder dos goles a cero ante León. Siendo el descenso más rápido en la historia de los torneos cortos, al descender faltando seis fechas para concluir el torneo y ser el único equipo en no conocer la victoria en esta clausura 2019. Como la béisbol, la calzada. Merecidísimo, ¿no? Ser la bestia de la semana. No, sí, este, merecidísimo. Pobre, pobre de la gente, la verdadera afición, afición de, de Veracruz. Pero es un equipo que, que sí merece descender. Eh, por los malos manejos este, de la directiva. Y bueno, ¿qué, qué, qué te puedo decir, Ryan? O sea, va a pagar y va a seguir. Va a seguir siendo el claro. mismo equipo de relleno. Y, y bueno, ahorita lo más rescatable de este equipo es su portero, Sebastián Jurado. Que, que bueno, ya Cruz Azul, Pumas y hasta Chivas se suman a la lista para, para pretender sus servicios, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo lo vi contra el juego del Santos... Mira, y este portero tiene calidad, ¿eh? Oh, sí, tiene muchas cualidades este muchacho. Pero tiene hay que llevarlo cualidades. poco a poco. También nosotros lo empezamos a inflar y lo llevan a la selección y después de dos partidos ya Se es pierda. ahí cuando, cuando vale bueno, gorro todo. Bueno, hasta el momento creo que el chavo está muy centrado, tiene los pies sobre la tierra eh, y bueno, veo que tiene un gran, gran cariño al equipo de Veracruz, pues es, digamos, es su... Es su equipo, ¿no? Ahí, ahí fue... De ahí nació futbolísticamente. Ah, plano. fíjate que pues salió, salió una nota hoy, mi rey. Sí, es uh -huh. veracruzano, pero que le iba a la América. Desde ah, chiquillo. Sí, de, de, hecho, <risa> de hecho, los equipos que ya se rumora que quieren sacar billete para llevárselo es el América, Cruz Azul, Tigres y Rayados. Sí. Está bien. Sí, sí, sí está bien. Siempre un portero... México siempre ha, ha, ha tenido muy buenos porteros. Sí. Lo que falla, obviamente, es el gol. Y, y para mí, después, la, la defensa también sí. es lo que... Digamos, la parte baja de la cancha, estamos bien en ese aspecto, ¿no? Así es, sí, sí, sí. sí. Oye, oye, David, hay como dato que mencionaste hace rato la asistencia de los partidos femenil. A nivel selección, el partido con más asistencia fue en la final del Mundial Femenil del 99 entre Estados Unidos y China, con 90,186 uh, aficionados. 90. El ¿Qué están, el están segundo... regalando tacos o qué? <ríe> la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, eh, Estados Unidos contra Japón, 80.203. Y la que mencionas tú, que fue eh, en un partido de clasificación del Mundial Femenil en el 2003, México contra Japón, 75.000. Es Ahí que está. fíjate que esas dos son potencias mundiales, mi rey. Estados Unidos y Japón. Sí, Se dan sí, unos sí, agarrones. No. Híjole, sí. increíble, ¿no? Pero bueno. Ya hemos llegado al final del programa, mi rey. Espero que a toda la gente que nos está escuchando les haya gustado. 
compartan, denle like y pongan ahí en los comentarios qué le pareció eh, el episodio de, de, de esta vez. Y bueno, claro. este, nosotros muy contentos, seguimos con, con Mente Futbolera, mi rey. Este, estamos creciendo poco a poquito y bueno, pues todo, todo esto gracias a, a, a la gente ¿no? que hace esto posible y sobre todo el fútbol, que es lo que nos apasiona. Claro, claro, así que la gente, para nosotros seguir creciendo, seguir estando motivados para seguir haciendo esto, pues síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estamos como Mente Futbolera y obviamente busquen el canal de Mente Futbolera en todas las eh, plataformas que hay para podcast, ya sea Spotify, eh, SoundCloud, TuneIn, eh, Apple Podcasts, Podcast. ahí para que se suscriban. Y leen like y comenten lo que opinan de este nuevo episodio. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo episodios eh, seguidito, ¿verdad, David? Sí, cada semana estamos subiendo uno, sobre todo lo, lo, los martes. Lo subimos el lunes en la noche, pero ya, ahorita ya. De hecho, ya, ya es martes, mi rey. Ya, eh, ya martes. Entonces, bueno, espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. ¡Órale!